0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, encore et toujours des surprises sur l'inflation. Vous me direz, tout le monde attend désormais des surprises sur l'inflation, donc les surprises deviennent un peu moins surprenantes. Néanmoins, les chiffres d'inflation, les premières estimations d'inflation qui sont parues pour quelques pays européens, l'Espagne et l'Allemagne, surtout aujourd'hui pour le mois de mars montre qu'on n'est pas encore arrivé au pic d'inflation prédit par euh, les économistes. L'inflation allemande s'établit sur un an à 7,6% au global, selon les données euh, harmonisées européennes. On attendait un chiffre un peu inférieur à 7%, donc on voit bien quand même que malgré un consensus qui s'ajuste aux surprises, l'effet de surprise est toujours là. Et puis en Espagne, on avoisine désormais les 10% d'inflation sur un an, 9,8% précisément. Pour euh, le mois de mars, nous aurons demain l'inflation première estimation pour l'ensemble de la zone euro. Bon, alors, qui est attendu autour de 6, peut-être supérieur à 6%, même, mais. Sera attentif au niveau de surprise par rapport à cette inflation publiée demain pour la zone euro. Du côté des États-Unis, l'indicateur du jour est un indicateur du marché du travail avec des créations d'emplois qui restent solides au mois de mars. Et c'est quand même une variable clé au moment où tout le monde s'inquiète d'un choc sur la croissance, voire d'une récession à venir. C'est peut-être le message qu'il faut retirer de l'aplatissement de la courbe des taux et de l'inversion même de certains points points de. courbe sur la courbe des taux aux états unis Pour l'instant, le marché du travail continue de créer des emplois à un rythme soutenu. 455 000 créations d'emplois dans le secteur privé, selon l'enquête mensuelle d'ADP pour le mois de mars. Nous aurons vendredi, évidemment, l'ensemble de la photographie et de la dynamique du marché du travail sur le mois de mars aux états unis avec la publication du rapport mensuel sur l'emploi. Et puis, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous ferons un focus particulier sur une classe d'actifs niche, mais qui reste quand même une classe actifs très utilisés, notamment par les investisseurs institutionnels, les convertibles. C'est Arnaud Gernat euh, gérant convertible chez Lombard Audier, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour décrypter et analyser ce cas d'investissement des convertibles. Après l'envolée des marchés actions hier, c'est un jour de pause aujourd'hui, notamment pour les indices européens. Le résumé de cette journée, les infos clés, c'est avec Alix Nguyen.
1: Le rouge se confirme pour l'indice parisien par opposition à la franche progression d'hier. L'espoir quant à une désescalade en Ukraine s'estompant peu à peu. Même tonalité à New York où la séance commence en baisse. De corréler à la situation géopolitique, on trouve une nouvelle déterminante pour les marchés aujourd'hui. En Allemagne, l'inflation est au plus haut depuis 1981 sous l'effet de l'envolée des prix du pétrole et du gaz. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,5% par rapport à février et de 7 6,6% sur un an. En Espagne, toujours sur un an, l'inflation a atteint 9,8%, soit un pic de 37 ans. Ce matin, en visite à Chypre, Christine Lagarde évoquait dans son allocution des prix en Europe dont la hausse allait se poursuivre du fait de la guerre en Ukraine. Les prix de l'énergie et des produits alimentaires sont notamment concernés. Aux états unis on relève de solides créations de postes. D'après le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé américain, les créations au mois de mars 2022 ont été au nombre de 450 000. La croissance de l'économie américaine au quatrième trimestre a quant à elle été légèrement moins soutenue qu'anticipée à 6,9%. Du côté du marché obligataire, les rendements des trésoreries à 10 ans est stable et celui à 2 ans avance. Sur le plan des valeurs, si elles caracolaient en tête de l'indice parisien, hier, les banques et les valeurs automobiles connaissent des dégagements. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en baisse. Exposé à la Russie, Renault essuie aussi un net repli. Le groupe envisage de transférer la propriété de sa participation majoritaire dans Avtovaz à un investisseur russe et d'ainsi quitter le pays. Il s'agit d'une information Bloomberg. A contrario, Carrefour est en hausse en France et d'ici 2025, le groupe annonce le lancement de Carrefour Énergie, un service de borne de recharge électrique pour l'ensemble de ses hypermarchés et Carrefour Market.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Thank Invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thibaut est avec nous ce soir, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Sébastien Paris-Sorvitz avec nous également, le directeur de la recherche de la banque postale à Management. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci d'être là et merci à Vincent Le Cartier de nous accompagner également. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Vous êtes gérant responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Je voulais qu'on débute l'émission avec. Alors je sais que c'est un débat enragé pour l'avoir mené déjà il y a quelques années, le débat de l'inversion de la courbe des taux et surtout qu'elle signale une courbe de taux inversés euh, envoie-t-elle aux marché, aux investisseurs euh, les rendements obligataires remontent donc aux états unis euh, notamment hein, si on prend la courbe de, de, de référence et euh, avec ce phénomène d'aplatissement de la courbe qui conduit fatalement à un moment à avoir des taux de 2 ans à 30 ans qui sont à peu près euh, équivalents, ce qui est le cas euh, aujourd'hui avec des phénomènes d'inversion qu'on peut mesurer euh, au BIPS près, euh, 2 ans, 10 ans 5 ans, 30 ans, etc. Euh, est-ce que c'est un signal qui compte ou est-ce que c'est un signal qui ne compte pas quand on bâtit des stratégies d'investissement Cette inversion de la courbe des taux, Vincent Alors,
2: Historiquement, c'est un indicateur qui a pas mal fonctionné. C'est-à-dire que dans les six mois, deux ans qui, qui suivent, généralement, il y a effectivement une, une récession qui se présente. En récession, il faut voir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'une récession technique Autrement dit, euh, un PIB qui baissote pendant un ou deux trimestres, et puis voilà. Ou est-ce qu'on a véritablement une crise profonde qui se, qui se met en place Euh, Deuxième point, 80% de la dette américaine euh, est calée sur euh, le zéro à 10 ans. Il n'y a que 20% qui qui est concerné par les les échéances lointaines. Et les échéances lointaines, par définition, ce sont des assureurs qui les portent. Et euh, ils ne traitent pas euh, ces ces échéances. Une fois qu'ils les ont achetées, ils les gardent, ils les stockent. Autrement dit, il n'y a pas de véritable volatilité, ou en tout cas très très faible, sur les échéances lointaines. Donc pour moi, déjà, l'indicateur lointain, il est complètement faussé. Donc si on regarde quelque chose, il faut se concentrer bel et bien sur les les, les, les dix premières années de de, de cotation des des obligations. — On est dans dans une circonstance qui, pour moi, est absolument extraordinaire, c'est-à-dire que la Covid a provoqué euh, un un déphasage complet du du cycle économique. On ne pouvait plus consommer des services, on s'est reporté sur les les biens industriels, ça a provoqué des pénuries graves, donc de l'inflation. Donc derrière, euh, effectivement, les les banques centrales étaient probablement un petit peu en retrait, mais ne voulaient pas intervenir parce que euh, la crise sanitaire les en empêchait de force majeure. Voilà. S'ajoute à ça euh, la, la guerre en Ukraine euh, qui rajoute une couche énorme de surcroît d'inflation. Donc effectivement, euh, là, les banques centrales n'ont plus le choix avec des niveaux d'inflation aussi puissants que ce qu'on a aujourd'hui. Elles doivent au minimum, par la parole, euh, faire quelque chose à défaut de, euh, d'agir qu'elle commence à agir pour la Fed et effectivement, euh, voilà, on commence à avoir un petit peu de, un petit peu de hausse de taux aux Etats-Unis et on arrête surtout de, d'injecter des capitaux, ce qui était pour moi le, la plus grande des aberrations. Euh, est-ce que euh, l'inversion de la courbe des taux euh, présage d'une récession à venir aux états unis Pour le moment, on n'est pas du tout dans ce scénario-là. Ou alors, c'est qu'il faut vraiment que les, euh, les, les économistes et les stratèges de marché euh, modifient beaucoup leurs prévisions de croissance. Parce que mmh. pour le moment, on reste sur une prévision aux alentours de 3,5% pour cette année aux états unis aux alentours de 2,5% l'année prochaine. Et euh, si, on, si on en croit les, euh, euh, l'indication que, que donne le, 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 le 20 ans ou le 30 ans américain, le 2,5 est quelque chose d'un petit peu normé sur le long terme. Donc, est-ce qu'on va passer en négatif moi, je, je pour vous pas.
0: cette inversion de la courbe US dans ce cas précis elle est plus le reflet par exemple du changement de pied des banques centrales forcées par euh, la crise Covid, les elles conséquences n'ont... de la crise Covid, la crise russe elles n'ont, pas pu
2: réagir, elles n'ont pas pu réagir ou elles n'ont pas voulu réagir euh, à temps euh, l'année dernière mmh. et donc effectivement elles font un rattrapage donc le marché euh, s'ajuste et, et se rend compte qu'effectivement sur la partie la plus courte de la, de, de la courbe il faut corriger et, et se dire qu'effectivement, on va avoir une, une remontée des taux d'intérêt. Hmm.
0: Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sujet de la courbe des taux américaine et de son inversion, enfin, ou de son début d'inversion euh, euh, aujourd'hui, euh, Sébastien et Qui est le plus fiable pour prédire les, les récessions Est-ce que c'est la courbe des taux ou est-ce que ce sont les économistes et les prévisionnistes
3: les, donc, ça dépend. Je crois que les, les prévisionnistes ou les économistes se trompent beaucoup, la courbe des taux, moins. Euh, alors, maintenant, c'est déjà comme, un premier comme, point de. comme, comme, comme l'a dit euh, Vincent et il se trouve que cet outil on, dans, dans la, la cohérence ou l'explication de pourquoi il anticipe une, une, une récession n'est pas trivial en revanche ça marche il y a des choses qui oui, marchent c'est ça. mais on ne s'est pas ah, tellement ouais. bien expliqué sait a... pas trop
0: le lien de cause à effet mais il y a une corrélation historique entre l'inversion et l'arrivée d'une et récession Exactement. dans les mois trimestres qui suivent
3: alors la, 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 la façon la plus triviale de le voir, c'est que pour une banque, par exemple, hein, qui doit faire de la transformation, elle va s'endetter à court terme pour prêter à long terme, bah, le fait que les taux longs deviennent plus bas, bah, évidemment, c'est moins sympathique hein, pour financer des projets à long terme, si on doit se financer plus cher. Et, et donc, c'est un élément de contrainte du crédit et donc ça va ralentir l'activité. Mais dans le cas précis, ce qui je pense, le plus intéressant, je pense que... Donc, il faut le regarder avec attention et on regarde, on regarde souvent le 2 ans et le 10 ans, la différence entre 10 ans et le 2 ans. Mais ce qui est intéressant ici, et c'est un phénomène de marché qu'on constate et qui est lié à la politique monétaire, alors... Est-ce que la Fed est en retard ou pas en retard Aujourd'hui, c'est un des débats. Euh, à mon avis, elle est en retard, elle était en retard. Powell n'a pas voulu le reconnaître, tout en disant que s'il avait su avant que l'inflation allait être si élevée, il aurait fait plus. Donc, euh, au total, il avoue qu'il est était, était en retard. Mais, mais le plus intéressant, c'est euh, qu'est-ce qu'on pense le marché Et ça fait dix ans, peut-être peu plus, euh, que le marché euh, pense que les taux d'intérêt, dont les taux d'intérêt réels, doivent rester négatifs pour faire de la croissance, pour éviter des problèmes financiers parce qu'on a beaucoup de dettes dans notre système. Et aujourd'hui, on se trouve dans cette situation on se... Depuis, euh, on le citait pour même l'Europe aujourd'hui, des chiffres d'inflation qu'on n'avait pas vus depuis mmh. les années 80. Mmh. Et euh, les banques centrales se retrouvent, et des gens qui n'ont jamais été euh, confrontés à ça, à faire est-ce que cette inflation est une inflation pérenne, pas transitoire ou pas, ce, ce débat, aujourd'hui, la messe, c'est plus ou moins dite, en tous les cas par les banquiers centraux, il faut s'attaquer à ce sujet. Et le marché court derrière à ce qu'on va appeler le taux terminal, c'est-à-dire quand doit s'arrêter la Fed. Alors, est-ce qu'il peut aller à 3%, boire davantage, pour arrêter l'espirale inflationniste Et ça, il y a un grand débat, c'est-à-dire que si on part du... du pré- supposer qu'on ne peut pas aller plus haut parce que sinon on va en déflation surtout quand on n'a pas beaucoup de munitions pour traiter une récession mais bon, si on amène les taux on arrive à amener les taux très hauts, ce sera le cas et le marché court après ce taux terminal. Mmh. Nous, on calcule c'était il y, a, il y a encore trois mois le taux terminal c'était 1,5 la Fed s'arrêtait à 1,5 aujourd'hui on est déjà à plus de 2 et le marché continue à c'est ça aujourd'hui l'inversion a fait que bah, parce que le prix du pétrole a baissé, euh, euh, la, la, le, 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 le 10 ans a baissé, il y a une relation, encore un truc un peu mystérieux, pourquoi le prix du pétrole aujourd'hui affecte le très long terme sur l'inflation, c'est un des mystères, c'est comme ça, sur la construction des anticipations des agents, ils ont des opérateurs de marché, et donc aujourd'hui, la probabilité que la Fed puisse aller ou doive aller beaucoup plus haut n'est ouais. pas quelque chose de très non. ancré dans le marché. Et donc, dans ce sens, on se dit, peut-être que cette inversion qu'on voit aujourd'hui est fausse, parce que la Fed doit aller beaucoup plus loin pour calmer cette inflation. Et de fait, ce que nous dit Powell, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Mmh. C'est-à-dire se dire, voilà... Moi, je vais taper, ça va faire un peu moins de croissance, le chômage va augmenter, mais je vais assurer le fameux soft landing, c'est un en douceur. L'histoire nous dit que c'est on n'a jamais vu que le taux de chômage augmente. Et de fait, donc un indicateur, on en parlait juste avant Antenne, développé il n'y a pas si longtemps par une économiste de la Fed, Madame donc Claudia euh, Sam, Sam ouais, ouais, et, ouais. et qui qui, qui est euh... suivie sur Twitter, qui est une ancienne économiste de la Fed. Exactement. Voilà. Et, et, qui donc, était et longtemps là, elle a ouais. euh, et, et là, et là, et là, développé un outil euh, assez simple hein, de, et a vu que quand le taux de chômage, à partir du point bas de 12 derniers mois augmenté de 0,5 points, 0,5 points, la probabilité de notre récession était très élevée. Wow. Donc, donc euh, l'idée que la Fed peut monter les taux et faire que, ajuster tout ça, et faire que le, 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 le marché de l'emploi, mmh. qui est aujourd'hui très, chaud, très 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 chaud aux US, puisse se calmer sans provoquer une récession, est encore une fois un animal qu'on n'a jamais vu. Mmh. Donc euh, c'est normal que les gens s'inquiètent. Bah, donc euh, aujourd'hui, à très court terme, le taux de chômage, là où il est, où vous parliez des, des chiffres d'emploi. Bah, ils sont très porteurs, l'économie américaine se porte de façon et très solide. Il n'empêche que ce choc inflationniste va coûter en croissance. Tout le monde a révisé sa croissance à la baisse. Elle reste présente. Mais c'est une des raisons pourquoi les gens prennent encore du risque, parce que les taux réels restent très faibles, et le TINA,
0: il n'y a pas d'alternative, ouais, ouais. on va chercher du risque. Bon, on verra si ce TINA est un bon TINA, ou un TINA manier avec prudence, le euh, mmh. genre de réflexe hein, sur les marchés actions, effectivement, qui ont effacé déjà la, la guerre en, en quelques semaines. Sur l'inversion de la courbe des taux, euh, Thibault, vous venez du monde obligataire, alors je, je, on a dit déjà beaucoup de choses. Quand j'étais jeune. Quand vous étiez juridique
4: euh, en, en, en réalité, moi, je suis toujours mal à l'aise avec ça parce que je pense qu'on euh, est dans des situations inconnues. On est en terrain incognita depuis mm. euh, maintenant assez longtemps. Et on essaie de calquer des vieilles recettes parce qu'on est perdu. Donc cette Donc, fois, c'est euh, différent. On a eu 2008. Et on nous a dit après, la prochaine crise sera financière. Puis en fait, on n'a pas eu de crise financière, on est exposé dans la zone euro. Puis on nous a dit, bah, dans trois ans, on parle de Frexit, de Grexit, de tout ça. Et puis, il n'y a rien de tout ça qui est arrivé. Puis on a une pandémie. Et on nous a dit, la prochaine crise, ce sera une pandémie. Tout ça n'existe pas. C'est-à-dire que la crise de 2008, elle est inconnue. Elle est euh, singulière. La crise de la zone euro, c'est pas si mal finie mais elle aurait pu très mal finir. Elle était totalement singulière. La crise du Covid est singulière. Et du coup, on veut se rattacher à des choses. Et je pense que les choses ne sont pas comparables pas plus en 2018 qu'avec 2008, qu'avec 2012, qu'avec 2020, qu'avec 2022. Et donc, qu'est-ce qu'on peut se dire On peut se dire qu'effectivement, le cycle, c'est qu'on est sur des sinusoïdes partout. En l'occurrence, à mon sens, des sinusoïdes descendantes sur l'inflation, sur la croissance. Il y a une seule chose, c'est la baisse de la natalité qui fournit des rapports d'offre et de demande. Qui sont en faveur d'une baisse de la croissance, qui sont en faveur d'une baisse de l'inflation, puisque la demande est limitée, mais toujours sinusoïdale. Et donc à un moment, bah, on aura toujours des hausses de taux suivies de baisse de taux. Quand on a une hausse de taux, elle est toujours suivie d'une baisse de taux. Donc il y a toujours un moment où les taux à long terme sont plus bas mmh. que les taux à court terme, donc la courbe s'inverse. Évidemment qu'en général, comme on a une récession tous les 3, 4, 5 ans, bah, on, quand ça commence à monter, on sait que si quelques années, on aura une récession, donc la courbe s'inverse. Toute la question étant de savoir en fait où, où est la poule, où est l'œuf. Est-ce qu'on a des risques de récession, donc la courbe s'inverse où est-ce que la courbe s'inverse, nous prévient un truc qu'on n'a pas du tout vu venir. Ouais. Aujourd'hui, clairement, avec une guerre oui. en cours, etc., Il peut y avoir une récession au moins oui. technique, avec en plus, je vous rappelle, quand on a une croissance qui est à 5, quand bah, arriver à faire 0 sur, 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 sur 6 mois, c'est rare. Mmh. Quand on a en Europe une croissance qui est à 0,5 ou à 1, avoir deux trimestres négatifs, c'est une probabilité très élevée. Donc en réalité, je crois que voilà, tout ça n'est pas forcément très clair, et euh, aujourd'hui, je pense surtout que les choses ne sont pas dans les cartes. C'est-à-dire qu'il y a des scénarios où la guerre se durcit, ouais. liste Des, des scénarios temps, de rupture. Oui. Et on va se prendre une vraie récession. Ouais. Et, à mon avis, les taux vont jamais monter aussi haut parce qu'on va se dire tiens, comme il y a une récession, la demande en matières premières s'effondre au moment où comme d'habitude les états unis produisent plus de pétrole et on fait un squeeze et au final il n'y a plus d'inflation. On peut avoir un scénario où ça repart très fort, où tout le monde reconsomme, où le Covid disparaît, c'est possible, et du coup la Chine reproduit et tout ça se règle de manière positive, ou d'autres scénarios de crise qu'on ne voit pas venir car on ne voit jamais venir les crises. Et je crois oui. que dans ce cadre-là, dire que la courbe des taux nous dit un truc, c'est sympathique, mais c'est plus à mon avis le gérant qui veut se raccrocher à des signaux dont il a l'habitude qu'une analyse de la situation. Ce que vous
0: dites, c'est, c'est oui dans, dans, dans le contexte actuel, ça n'apprend rien de nouveau aux investisseurs qui ont déjà les yeux rivés sur des risques multiples
4: voilà. et multidimensionnels ça, ça permanents. Apprend, quoi. Ça apprend quand on monte les tours, en général, au bout d'un moment, on les rebaisse, <rire> ce qui est intéressant, mais globalement, n'est pas une news incroyable dans son contenu. Qu'est-ce qui est pricé dans les marchés actions là
0: justement pour poursuivre la discussion Vincent c'est ça reste pour moi impressionnant et pourtant on a vu passer quelques crises et on a l'habitude de voir les marchés dans une fonction d'anticipation regarder à travers se projeter etc là c'est vrai que de voir le, Alors, le CAC revenu à 6008 hier effaçant donc les pertes subies après le déclenchement de la crise ukrainienne de la crise russe pardon 24 février dernier tous les indices actions majeurs sont revenus sur les niveaux qui prévalaient avant avant la guerre qu'est-ce qui est pricé à ce stade euh, est-ce qu'on est attentif à des scénarios de rupture qui sont encore possibles devant nous Comment vous regardez les niveaux de marché aujourd'hui Alors, Je pense qu'on
2: reste avant tout sur une problématique de flux. C'est-à-dire que euh, vous n'avez pas le choix, euh, avec une inflation pareille, vous ne pouvez pas investir sur des obligations parce que vous perdez euh, 5-6% euh, de pouvoir d'achat direct. Euh, donc vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'aller sur d'autres classes d'actifs ça c'est la première réponse Euh, donc obligatoirement vous allez vers les matières premières, vous allez vers les obligations indexées sur l'inflation, vous allez sur les actions parce que les actions au moins vous pouvez passer des hausses de prix Euh, donc à un moment pour moi les actions c'est la classe d'actifs naturelle dans ce genre de de circonstances Euh, ensuite qu'est-ce qui est Euh, pricé est-ce que euh, la la guerre en question et euh, l'hyperinflation qu'on a à la fois du côté de euh, la hausse des tarifs qu'on fait passer et les coûts qu'on subit, est-ce que tout ça est déjà dans les cours La réponse est absolument non. Pour moi, c'est évident que non. Euh, quand je regarde le consensus Bloomberg euh, pour l'Europe, on est encore sur une prévision de croissance des ventes euh, de, euh, mmh. euh, ça doit être du, 8 pour, euh, du 7% et euh, 8% sur les bénéfices c'est ridicule, euh, on était un point au-dessus euh, en tout début d'année donc on n'a absolument pas révisé euh, donc comme d'habitude euh, on a des grosses révisions qui se font d'abord au niveau de la macro et ensuite et seulement quand les, euh, quand les analystes ont fait les rendez-vous avec les entreprises ou ont eu euh, les publications de résultats euh, on fait les révisions, donc pour moi c'est clair que euh, c'est ce... un
0: indicateur retardé très voilà. retardé. Ce travail,
2: ce travail de nettoyage pour moi il n'est absolument pas fait euh, est-ce que les allocations du marché sont pour autant euh, cohérentes. Bah, quand je regarde ce euh, rapatrier sur les États-Unis euh, qui sont producteurs euh, de, euh, d'armement, qui sont producteurs de matières premières, euh, qui sont loin du conflit, euh, donc qui auront des, euh, de l'inflation mais par contre pas de pénurie physique euh, pour pour accéder aux, aux matières premières, moi ça me paraît logique. Mmh. Donc de voir les États-Unis surperformer, ça me paraît tout à fait normal, de voir l'Europe sous-performer, ça me paraît normal. De voir euh, les les marchés émergents sous-performer dans ce genre de contexte, pour moi là aussi c'est c'est cohérent. De voir que les cycliques euh, sont en train de euh, cyclique value sont en train de perdre de l'élan euh, qu'elles avaient en tout début d'année et que désormais on est de nouveau plutôt à rechercher euh, euh, les sociétés qui ont du pricing power, euh, les sociétés de technologie qui ont peu de matières premières dans leurs entrants mais essentiellement des, euh, des coûts de, euh, de salariaux, pour moi c'est tout à fait logique. Donc pour moi le, 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 le marché fait son travail en termes de, 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 de structuration, par contre en termes de valorisation où est-ce qu'il faut placer le curseur Moi, je n'ai pas de réponse. Ma réponse, c'est une question de flux avant tout. Et les flux, pour le moment, on n'a toujours pas nettoyé l'ampleur des capitaux qu'on a injectés avec la Covid. Voilà. Donc, pour moi, le sujet,
4: il est là. Je peux juste rajouter une chose. Je voudrais quand même rappeler que les prévisions d'analyse, ça reste un peu ajouter des choux et des carottes. Donc, il va falloir s'en méfier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont très fortement révisé les marges et les chiffres d'affaires chez les producteurs de matières premières qui les ont effondrés dans les secteurs comme par exemple l'automobile où on va avoir moins de marge et moins de prix et ça peut donner quelque chose qui d'un point de vue consensuel est flat à condition d'avoir un portefeuille 100% équilibré, ce qui n'est jamais le cas. Mmh. Donc, c'est vrai que de toute façon, il faut malheureusement rentrer un peu dans le détail, prendre un peu de temps pour aller voir euh, mmh. société par société, thème par thème, secteur par secteur, où on en est, parce que la vision très agglomérée est très inopérante dans ce genre de marché, où il y en a dans tous les sens en fonction des secteurs, bah, c'est... et c'est vrai qu'on est obligé d'aller dans cette finesse-là. C'est bien mais... le job des analystes oui, d'aller oui. dans le détail de que dire, du c'est dossier, que, par c'est dossier par c'est dossier. Regardez, quand on est une analyste sur le oui, marché oui, global, à oui, oui. De ou ça, en fait, ça peut bouger énormément oui, oui. et que la somme soit nulle, sauf qu'en fait, c'est plus du tout les mêmes sociétés, et donc sur si vous êtes très cyclique auto, vous êtes explosé. Si vous êtes très matière première, pas oui. du tout. Donc c'est vrai qu'il faut malheureusement parfois rentrer un peu plus dans le détail que les, les visions de consensus qui ne disent pas grand-chose. Il va y avoir des
2: informations sur les couvertures de matières ouais. premières, ouais. Euh, les couvertures de devises ou des choses comme Et ça. Et là, on parle de, de l'inflation
0: important. de l'an passé, enfin de, 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 de la hausse des matières premières de l'an Bien passé sûr. qui était couverte par les Bien entreprises. Mais si vous, avez, mais oui, si vous avez
2: des couvertures sur les matières oui. premières, elles durent combien de temps oui. euh, Ça aussi, c'est des informations qui sont très importantes pour savoir à partir de quand. Euh, de nouveau, on se prend plein et euh, le, le,
0: le, le cours réel des, euh, des, des, des marchés sur les, à, sur les matières. Propres. À propos de flux, Vincent, et vu qu'on approche de la fin du premier trimestre, euh, oui. demain, 31 mars, euh, pour des, des, des portefeuilles alors, balancés, équilibrés, comme on dit, euh, obliges euh, action, oui. le fait qu'on ait une correction inédite sans précédent du marché obligataire là, sur ces trois premiers mois de l'année, est-ce que ça implique alors, des, des, des effets de rebalancement importants et des impacts de marché euh, importants Alors, si vous regardez ça sur le trimestre, dans la mesure où les actions et les
2: obligations, toutes les deux baissées. Euh, oui, y a, il faut remettre un petit peu d'obligations euh, de façon mécanique parce qu'en fait, les obligations ont perdu plus que les actions, paradoxalement. Euh, mais, mais bon, je dirais que le, C'est le... qui valide l'idée qu'il faut être action. Hein, Exactement. <rire> en relatif. Si, si vous regardez ça juste sur le mois, euh, là, là par contre, il faut euh, rebaisser de façon significative votre exposition actions pour remettre des obligations. Donc euh,
0: oui, il y a des gestes... on peut avoir des, des Donc, alors, les investisseurs, la racheter des taux. Enfin, racheter de l'obligataire... Pour des, raisons
2: purement, des pour des raisons purement techniques, c'est-à-dire que si vous étiez à 50-50, votre portefeuille s'est, s'est déformé à toute vitesse. Pour être concret, euh, nous, nous en, en, on a été obligés de faire un rebalancement. Alors, ça, ça a été le hasard le plus complet, c'était le, le, le 8 mars, donc c'était le point bas. Ouais. Euh, simplement parce que nos portefeuilles se sont énormément déformés sur les deux premiers mois de l'année et qu'on se retrouvait à avoir une sous-pondération par rapport à ce ouais. qui était euh, logique oui. en action. Donc, on a été obligé de rebalancer. En l'espace de 15 jours, sur nos portefeuilles, on a eu une remontée de poids de 2% des actions, ce qui est colossal, oui. absolument colossal. Et on a été obligé de rebalancer une nouvelle fois. Donc, en clair, on a acheté, on a eu du bol, c'était au plus bas. Et on a été obligé de rebalancer une nouvelle fois dans l'autre sens, c'est-à-dire de revendre de nouveau des actions, donc prendre des bénéfices sur ce qu'on avait acheté oui. en bas, très bien. Au, au final, pour, pour faire quoi Pour racheter de nouveau des, euh, des obligations qui... On n'est pas forcément à l'aise sur ce thème, mais notre mode de gestion nous, nous, nous pousse
0: à quand même une fois de temps en temps revenir sur cette classe d'actifs. Sur la classe d'actifs actions euh, Sébastien, qu'est-ce qui vous intéresse euh, est-ce que euh, je sais pas, est-ce que le rationnel de la remontée des indices euh, actions est, est solide, est-ce que l'espoir est une euh, bonne stratégie l'espoir
3: est toujours une bonne stratégie ah euh, bon <rire> mais je reviens à ce que disait Thibault, en fait on a un choc qui est absolument inédit, tout le monde le dit mais sur le marché ça se voit c'est-à-dire première guerre depuis euh, la deuxième guerre mondiale sur le territoire européen et euh, évidemment la dislocation que ça crée sur les matières premières euh, est énorme c'est-à-dire que mmh. le, la possibilité aujourd'hui les Allemands disaient attention, la possibilité qu'on n'ait pas de gaz est
0: réelle donc, euh, Ah bah ils ont déclenché le plan d'urgence. ont pu S'ajuster oui.
3: dans... Comment a réagi le marché Vincent a raison. Euh, le marché a, est allé chercher, ce qui était évident déjà, s'exposer aux matières premières. Donc, sur le, la dernière semaine, euh, le pétrole est baissant. Euh, les, les matières premières ont, ont, ont toute la partie énergie a baissé. Mais c'est un des meilleurs performeurs depuis cette crise parce que elle est là. Donc il euh, y a une lecture qui est assez étroite, assez étroite qu'il faut faire hein, sur... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Et il est évident que tant qu'on n'est pas sorti, parier sur les matières premières encore reste de mise, quels que soient les valos, etc. C'est mmh. là-dessus que va se euh, déplacer le, le curseur. Alors, Maintenant, quand on regarde les, les, grands, les grands dynamiques, nous-mêmes on les voit, euh, la value sur deux ans, euh, à peu près fait comme la, la, la croissance, à voir un petit peu mieux, et on le sait pourquoi. La, la reprise a été très forte, toutes les parties cycliques ont remonté, les banques ont bénéficié maintenant, et continuent de bénéficier de la hausse des taux d'intérêt, donc euh, tout ça paraît normal. Maintenant, quand on essaie de se déplacer, on parlait de récession, etc., c'est beaucoup plus difficile, c'est sûr, c'est plus difficile. Alors nous, on n'est pas contraints, on, est, on a quelques clients qui nous imposent des contraintes de, de, de pondération euh, définie, prédéfinies sur euh, un profil de risque ou de tracking erreur, dans le jargon technique, dans lequel on est contraint. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui déplace de trop, on rachète. Si on n'est pas contraint, évidemment, ne pas avoir de taux, euh, Vincent et Thibault le disaient, d'ailleurs. Ouais, ouais, euh, c'est la première a, des a, choses. Y a, y a, ouais. a, L'inflation, pour tout le monde, c'est mauvais, y compris pour les actions, sauf pour quelques boîtes qui ont du price and power. Mais c'est quand même pire pour les obligations. Clair. Donc, euh, acheter des obligues aujourd'hui, c'est très difficile. Et on a tourné... La page, y compris sur le crédit. Sur le crédit, on voit bien que, certes, les spreads sont revenus, ah ouais, comme ouais. tout le risque hein, est revenu sur la dernière semaine. Mais encore une fois, il y, y a à moins de réussir à jouer que le spread et, et ne pas tenir compte de l'effet de duration, mmh. comme on dit, hein, l'effet de hausse des taux, ah ouais. on est dans une situation de fragilité. Et plus on ira haut, hein, Thibault ne pense pas qu'on ira haut, mais plus on ira haut, plus ça va faire mal. Et donc, euh, tant qu'on ne s'est pas débarrassé de l'inflation, encore une fois, de, on le disait, 10% en, 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 en Espagne. Aux états unis on va atteindre des chiffres aussi énormes. Donc, euh, c'est, on expolie l'heure <rire> ah ouais. entière euh, qui veut détenir des obligations. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on se dit, évidemment, pour la gestion de mon risque, je dois faire, euh, okay. mais à l'intérieur des actions, pour finir ce que disait Thibault, on doit aller voir beaucoup plus en détail, ouais. de voir je qui... Comprends protège un portefeuille aujourd'hui si vous prenez l'industrie moi j'allais sur les industriels parce qu'ils vont bénéficier des investissements etc c'est plus un no-brainer bah, c'est, bah, il faut réfléchir vous prenez, mais les, chier, bah, bah faut, vous prenez euh, les allemands non, mais temps, les payeurs boîtes industrielles vous dites merde euh, on, a, on se retrouve dans une situation où euh, la crise énergétique peut les faire souffrir le yen qui se déprécie leur concurrent japonais gagne du terrain bref C'est pas simple, il faut
0: aller dans le détail. Juste, rapidement euh, Sébastien, le le fait euh, que que l'inflation surprenne encore, on l'a vu avec les chiffres européens, on le verra avec les chiffres américains, etc. euh, Est-ce qu'on arrive à avoir une idée un peu plus précise quand même du pic d'inflation au fur et à mesure qu'on encaisse les surprises après euh, les surprises ou euh, est-ce qu'on a abandonné l'idée, de, faut, je ne sais pas, de marquer un pic quelque il, il, part Il faut
3: choisir un scénario. Nous, on a choisi un scénario comme quoi cette crise allait s'arrêter plutôt tôt que tard. D'accord. Mais c'est une hypothèse. Et donc, à ce moment-là, effectivement, le pic d'inflation arrivera encore dans euh, 3 mois, 4 mois, euh, au, au plus tôt. Non, mais c'est, euh, pas c'est si, une idée. Si, hein. mais il y a le scénario où euh, ça, oui, où ça euh, et oui. le prix du pétrole va à 150,
0: 180. Euh, oui, c'est ça. Et là, on revoit et, tout, quoi. Et là, on revoit tout. Ouais. Bon, Thibault alors sur les aspects de marché, et puis vous vouliez qu'on reparle du Covid,
4: de la Covid Oui, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Déjà, effectivement, pour savoir où s'arrête l'inflation, il faut trois choses. Euh, la première, si possible, c'est d'avoir le numéro de Poutine, <rire> ce qui est compliqué, et puis bon, vu ce qu'il n'y a pas forcément une fiabilité énorme dans ce qu'ils disent, il faut le convaincre. Dire, <rire> en réalité, euh, les matières, l'inflation est ce jour-là aujourd'hui. Voilà, c'est le premier point. Le deuxième. Même point, si l'inflation d'avant ne venait pas de Vladimir Poutine Oui, mais l'inflation d'avant, D'accord. Euh, elle pouvait se régler parce que l'inflation D'accord. d'avant c'était du restockage dans une période de consommation forte mais c'est toujours transitoire le problème c'est qu'on ajoute des chocs transitoires les uns après les autres donc au bout d'un moment ça en fait beaucoup d'un coup la trame de fond elle est toujours désinflationniste. le problème c'est que si on ajoute euh, des problèmes de production Covid en, 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 en Chine je vais y revenir qu'on ajoute une surdemande Aux États-Unis, et qu'on rajoute enfin une indisponibilité des matières premières, bah, on vient ajouter des chocs exogènes. C'est l'empilement des crises, là. D'accord. Pour autant, personne ne doute du fait que si le Covid devait disparaître, ce qui peut arriver aussi vite que c'est venu, et que la guerre se réglait, il n'y a pas trop de doute sur le fait que le pétrole euh, et les surcoûts liés au transport baisseraient très vite. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Le seul sujet, c'est de savoir à quelle vitesse ça revient. Donc il faut, sur sur le numéro de Poutine, bon, bah, on n'a pas. Sur la Russie, l'Ukraine, on va considérer que globalement, on n'y peut rien. Sur la relance. Cyclique, on voit bien que globalement ça va s'affaisser tranquillement parce qu'on a eu ben, simplement le retard de 2018, 2019, 2020 à combler et ça va naturellement se calmer. C'est-à-dire que si vous êtes dit tiens chez moi c'était pas terrible je vais le refaire euh, quand vous avez les moyens parce que j'y ai passé euh, longtemps. Une fois que vous l'avez refait vous le refaites pas tous les six mois. Mmh. Donc globalement voilà cette partie-là elle est déjà derrière nous. Et un partie qui reste c'est les problèmes de chaînes d'approvisionnement en Chine. Et là il y a un débat qui s'est ouvert qui est de dire est-ce que la politique zéro Covid chinoise est pas le problème et est-ce que s'ils font pas sauter la politique zéro Covid on n'est pas tranquille. Et ça me semble douteux. Ça me semble douteux parce que si vous regardez les chiffres, on a aujourd'hui à peu près 3000 décès par jour du Covid dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que pour revenir à un nombre de décès aussi bas, il faut retourner au 28 mars 2020. C'est-à-dire il y a deux ans, et c'est-à-dire avant tous les premiers confinements. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'a jamais eu aussi peu de décès Covid, alors qu'on a aujourd'hui 1,6 million de cas par jour, et qu'à l'époque, où certes, on ne testait pas, on en avait 85 000. Donc on voit qu'on a un virus qui est de moins en moins létal, qui arrive à des taux de décès autour de 0,15 dans les pays développés, ce qui est quand même moins que la grippe. Et donc on calque ça en disant, bah, les Chinois, il faut qu'ils arrêtent, quoi. ils nous plombent toutes les chaînes de production. Euh, voilà. Sauf qu'on oublie que dans des zones euh, qui ont double vaccination, triple vaccination, Pfizer, Moderna, ça se passe bien. Effectivement, on a une létalité qui est faible. Quand vous regardez les chiffres à Hong Kong, quand vous regardez les chiffres en Chine, s'ils étaient disponibles, d'où l'idée de regarder Hong Kong, vous voyez des létalités qui sont beaucoup plus fortes. Dans des zones en plus où les très âgés ne sont pas vaccinés, dans des zones où c'est du Sinovac qui est utilisé généralement, qui a une efficacité qui est quand même... Euh, parfois assez théorique, et vous vous rendez compte que c'est probablement que si la Chine arrête sa politique zéro Covid, il est envisageable qu'il y ait des décès massifs. Il est et question que, donc, que la Chine arrête sa politique zéro Covid bah, En tout cas, il y a, y a, y a une, une mise en question ouais, de cette politique. Ouais. Certains espéraient qu'elle, voilà, qu'elle atténue que cette politique. On est sans doute plus dans le Et vous dites ça, c'est un européenne. fantasme. Ouais, d'accord. Je pense que ce n'est pas un fantasme, mais ça doit être couplé à une réflexion sur l'utilisation de, d'autres vaccinations, de vaccination de Pfizer ou autre, qui ait une efficacité plus importante. C'est-à-dire que la politique zéro Covid euh, est pertinente, en tout cas compréhensible à partir du moment où la vaccination ne donne pas une protection suffisante.
0: Et on peut imaginer que Pékin, je ne sais pas, euh, s'approvisionne en Pfizer ou en Moderna pour abandonner sa politique euh, zéro Covid
4: En tout cas à ce stade, abandonner une politique zéro Covid avec les taux de létalité ah dans oui. des... avec la vaccination actuelle ouais. me paraît une hypothèse qui est peu réaliste et qui devrait se nourrir d'une disparition du virus quelque part par cette usure hein, que certains euh, évoquent plus que par une volonté politique parce que, effectivement, quand on regarde les résultats à Hong Kong, on n'a pas tellement l'impression qu'on peut se permettre de, euh, d'ouvrir les vannes dans, dans des populations, la vaccination n'est pas top. Donc ça veut dire que euh, il va falloir soit qu'ils arrivent à améliorer cette couverture vaccinale et ses effets, soit que le virus finisse par disparaître pour réussir à avoir ces derniers verrous un peu sur l'inflation avec euh, la situation mm-hmm. euh, euh, russo-ukrainienne euh, et qu'on puisse essayer de retrouver des déblocages. Tant que ce n'est pas le cas, ça va rester quelque chose de relativement compliqué, même s'il ne faut pas se mentir, aujourd'hui, la, la patte la plus importante, c'est, c'est la Russie, ce qui montre qu'on euh, pense qu'on a des problèmes, jusqu'au jour, où on, quand on a des vrais problèmes, on se rend ah compte ouais. que les précédents étaient euh, gérables, et les problèmes d'approvisionnement étaient gérables. Euh, les problématiques, en revanche, sur le, le, le gaz et le pétrole, sont euh, à ce stade beaucoup plus contraignantes. Je vous rappelle, hein, pour les auditeurs qui passent en tête, que la corrélation aujourd'hui est quand même à 95% entre l'alimentation et le pétrole. Donc il faut garder en tête que... Euh, – voilà. Ça veut dire quoi ça ?– Ça veut dire ouais. que pour produire il faut ah oui, du, camions, oui, oui, bien sûr. Rugues, oui, oui, du carbone, oui, oui, du et du carbone. et que pétrole. donc c'est oui, je comprends. Euh, voilà, le pétrole qui fixe beaucoup plus de coûts que ce qu'on pense, et tant qu'on a cette situation de blocage ou de crainte sur le pétrole russe, l'inflation va rester très élevée. Donc voilà, surveillons ces deux points, et effectivement essayons d'être compatibles avec des problématiques mmh. en choisissant des secteurs qui tiennent bien, En revanche, faire des prévisions, ça me semble nécessaire car c'est notre travail, mais euh, objectivement, il faut faut être euh, tout à fait humble sur ce qu'on peut sortir parce que ça dépend de forces qui nous dépassent fortement. Oui,
0: oui, je je sens que vous êtes assez euh, prudent sur euh, l'espoir d'une amélioration
4: sanitaire en Chine, ou en tout cas d'une amélioration de la politique sanitaire en Chine à court terme. Je suis en tout cas prudent sur ma capacité à prédire (rire) le moment où cette inflation va rebaisser car elle elle me paraît euh, peu dépendre d'un certain nombre de sujets. Très confiant sur le fait que la la démographie reste sur cette tendance très baissière qui fait que. je ne serais pas étonné que même dans un an, avec de plus d'effets de base énormes, on parle déjà plus de déflation que de euh, niveau d'inflation très élevé. Dans un an, on parlera plus de
0: déflation, de risque déflationniste que ah, de déjà, risque hyper... Euh, parce comme que la ouais,
4: ouais, ouais. oui, oui. Mais, mais n'oublions ouais, ouais. pas que tout est aussi beaucoup effet de base. On, ouais. de, on se compare à des prix ouais, de matières ouais. premières extrêmement bas. Dans un an, on se comparera à des effets de matières premières très hauts. Si par hasard les solutions euh, se sont décantées... Ça pourrait être une histoire très différente. Donc euh, ne tirons pas des plans sur la comète trop long, sur des situations qui peuvent bouger de manière très rapide.
0: Ça peut bouger aussi vite, euh, Sébastien
3: Moi, je suis pas d'accord avec Thibault. Et euh, sur le départ En revanche, je suis d'accord Vous avec lui sur, les... non, mais sur la Chine. Sur la Chine, je suis d'accord avec lui. On n'en sait rien. Il euh, y a beaucoup de déclarations. Euh, il le disait. Les taux de vaccination sont trop faibles en Chine, et on voit bien que c'est le seul antidote. Le point, c'est que ça prend du temps. Les Chinois sont rapides. Hein, quand ils, sont, ils s'engagent quelque part, il a, il a tout à fait raison. Ils peuvent s'engager très vite et vacciner toutes les personnes de plus de 80 ans. Il y a 40% seulement. On en discutait tout à l'heure, qui sont vaccinés. C'est-à-dire que, et nous, c'est 100%. Donc, oui, puis,
0: y a, et et du vaccin, vaccin compte aussi visiblement et la qualité euh...
3: compte donc c'est pour ça qu'ils vont peut-être euh, du, du, du euh, ARN ils vont l'adopter et peut-être il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer pour l'instant il y a du blocage et ça va entraîner des prix plus élevés donc la Chine contribue euh, avec la Russie avec les problèmes de matières à, à monter les prix non mais plus fondamentalement euh, l'idée que ce que vous disiez est-ce que l'inflation est transitoire pas transitoire je pense que la mécédite elle n'est pas, pas transitoire et que et la question c'est qu'est-ce qui fait l'inflation et donc euh, depuis des années on s'est habitué et il y avait plein de raisons de le justifier que l'inflation vient que de l'économie réelle et la politique monétaire, la quantité d'argent qu'on met dans le système ne sert à rien. Mmh. En fait, le prêt de faire des bulles, ou d'augmenter les dettes, etc. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé avec le traitement de la crise et Commençons par l'Europe. Les inflations qu'on voit aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'aliments. Il n'empêche qu'il y a quelque chose qui se passe. On ne voit pas encore sur les salaires. Il y a des négociations gentilles encore en Allemagne. Oui. Aux États-Unis, c'est une autre histoire. Et donc la question, est-ce que, euh, avec ce cordon ombilical qu'on a créé entre euh, banque centrale et État, ils ont gouvernement, qui dépensent, donc qui transmettent euh, l'impulsion monétaire à l'économie, avec euh, la dette qu'on a, avec la dépense. Euh, il faut bien voir, le, 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 l'économie américaine, et on surchauffe, et les, on surchauffe oui. brutal, aujourd'hui. C'était donc, l'objectif. Hein. Et, et C'était l'objectif, oui. et, 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 mais c'était l'idée, et c'était l'idée des banquiers centraux, qui disaient c'est pas grave, de toute façon, nous montrera les taux qu'on vraiment, sera un super surchauffe, parce que c'est pas la peine. Parce que, comme dit Théo, tout ça va revenir. Et ça va revenir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en panique, peut-être à la, à la, à la Fed, mais ils se disent, non, c'est pas vrai. Il va falloir taper, peut-être fort, d'accord. trop fort, d'où les histoires de récession, d'où l'histoire de qu'ils compte. ne
0: croient plus que l'inflation est transitoire.
3: Non, mais moi, je suis certain, d'accord. et aujourd'hui, c'est pour ça ce mode panique, il faut, non, il faudra qu'à un moment donné, ça s'apaise. Mais, encore une fois, c'est réfléchir à la complexité de, du monde le, dont le, on est, là-dessus, ah je suis d'accord non. avec Thibault, mais le, le fait de se dire que, parce qu'on vient de passer dix ans de déflation avec des très mauvaises politiques en Europe, nous, on a créé notre propre déflation. Et aujourd'hui, on a l'air d'en sortir. Forcément, se dire que, peut-être, au moins, la politique monétaire doit jouer un rôle et doit éviter de continuer à alimenter, en, dans des, avec ses tombeaux de liquidité, le système. Et comment tout ça, comment on va sortir de cette crise espérons qu'on va bien sortir. N'empêche, pour l'instant, c'est une des raisons pour lesquelles nous, on continue à dire, les taux réels restent très faibles, et c'est vrai que le, le DIN, le, le fait ouais, d'aller ouais. chercher des, des boîtes, et là, encore une fois, Thibault Raison, il faut aller re- regarder les entreprises. Qui a du pricing power dans ce monde compliqué et Qui peut encore faire un peu de levier pour transformer ça en croissance de façon saine bah ça, ça, ça fait sens dans des taux réels qui sont toujours négatifs. Donc, moi, je pense que peut-être on se trompe et on a changé de régime et que les banques centrales doivent faire beaucoup plus, cest à la monnaie compte. Voilà. Hmm.
0: Bon. Qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte pour euh, préserver le, le capital, voire apporter un peu de, un peu de performance euh, aux actifs financiers, euh, Vincent, en l'occurrence Ça
2: dépend de l'horizon d'investissement, ouais. je pense, ouais. euh, Ça dépend du niveau de risque que vous voulez avoir euh, et ça dépend de votre anticipation d'inflation. Euh, non mais... Oui fait, le, le, Non le, mais je le, vois que... que... Dur métier. Non mais <rire> le, sujet, le sujet il est là. Donc, euh, donc, ouais. donc si vous êtes comme moi, c'est-à-dire si vous pensez qu'il y a, eu, il y a une grosse partie de l'inflation actuelle
0: qui est euh, transitoire... Vous ne demandez pas à tous vos clients de savoir euh, de, 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 où est-ce qu'ils voient l'inflation Non, euh, non, non, c'est... non,
2: non, non. Ouais. Non mais je pense que la réponse elle est, elle est assez, euh, assez simple. On a, on a basculé de politique monétaire, entre guillemets, inefficace depuis, euh, euh, depuis 2008 euh, a brutalement euh, des interventions budgétaires. Et on voit bien que les interventions budgétaires, là, c'est mmh. l'économie réelle qui mmh. s'active mmh. et que derrière, il y a de l'inflation qui, euh, qui apparaît. Euh, Où est le curseur Est-ce que c'est 1% de plus que ce qu'on avait avant Covid 2%, j'en sais rien. Mon pressentiment, c'est que c'est plutôt 1% de façon structurelle euh, et que ça ira très bien et que ça sera gérable. Euh, Est-ce que les banques centrales euh, vont taper euh, de façon ultra-agressive euh, oui, je pense, parce que c'est, c'est dans leur mode de fonctionnement. Euh... Aujourd'hui, oui. Oui, voilà. Euh, voilà. Euh, mais, je pense, mais je pense qu'elles vont vite se calmer, parce que de toute façon, la priorité derrière, c'est quoi C'est euh, la santé, parce que la Covid vous a dit il faut mmh. investir dans la santé c'est euh, la défense. On a une guerre, c'est la transition énergétique, c'est la transition numérique. Donc c'est quatre plans d'investissement majeurs sur les prochaines décennies. Et pour ça, vous avez besoin d'avoir des taux d'intérêt bas. Et ça, ça va créer de la croissance. Et ça, c'est... les États ne peuvent pas les faire tout seuls, ces plans d'investissement. On a besoin de partenariats avec les entreprises privées. Donc tout ça, pour moi, ça veut dire qu'on va avoir de la croissance sur de nombreuses années. Donc ma réponse est oui, on aura peut-être plus d'inflation, mais il faut avant tout aller chercher cette croissance. Si vous allez chercher cette croissance, c'est au travers des actions et vous aurez besoin des matières premières pour pour une partie de
0: ces ces choses-là. Très clair. Bon, est-ce que sur sur le plan du du stock picking, puisque chez Arbevel c'est quand même le le job, euh, Thibault est-ce qu'il y a déjà un marché euh, d'opportunité stratégique de long terme pour des boîtes, je sais pas, qui qui priceraient des des environnements euh, tellement adverses qu'on se dit à ce prix-là sur euh, 2, 3, 4, 5 ans
4: euh, j'y vais les yeux fermés fermés. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à il y a 6 mois enfin en gros avant octobre, le marché voulait de la croissance. En se disant qu'on est dans un monde justement où moi je reste sur cette idée démographique une démographie qui s'écrase, c'est un monde sans croissance. Un monde sans croissance Croissance. Pour, pour gagner de l'argent, il faut être sur des sociétés qui créent leur croissance, donc souvent sur des nouveaux usages, donc de l'innovation, etc. Le marché était là-dessus. Ensuite, il s'est dit, tiens, les taux montent. Maintenant, je veux des sociétés pas chères, parce que si les taux montent beaucoup, c'est un problème. Ce qui, à mon avis, est un peu pipeau parce que souvent, les sociétés de croissance ont des multiples élevés, mais qui, en fait, traduisent une très forte hausse des profits. Donc, c'est n'est pas parce que les multiples sont élevés sur les résultats 22 que sur les 24 ou 25 ils le sont encore qui reste un débat. Donc, il y a eu l'étape, maintenant, on veut des valeurs pas très chères. Et puis, la nouvelle crise a changé la donne, puisqu'avec la Russie, les gens se sont dit, mais en fait, il faut peut-être déjà des sociétés qui gagnent de l'argent. C'est-à-dire que dire, regardez, Renault, c'est trois fois, ou... à un moment donné, il faut être sûr qu'il y a des résultats à la fin de l'année. Et là, il y a un doute, quand même. Parce que quand on n'arrive pas à produire et qu'on a des coûts qui augmentent, à un moment, c'est quand même un peu compliqué. Donc le marché est revenu sur l'idée, il faut des sociétés qui gagnent de l'argent. Là-dessus, il y a deux thématiques qui sont les plus évidentes. La première, c'est effectivement les valeurs qui ont du pricing power et qui ont une demande structurelle. Le plus évident là-dedans étant les semi-conducteurs, qui est un secteur où la demande est très largement supérieure à l'offre. Donc en fait, quoi qu'il arrive, on peut passer des hausses de prix, etc. Donc c'est un secteur qui est assez évident, qui a des plus gros poids chez financière à Bevel. Et puis le dernier poids, c'est simplement se dire que les crises sont des accélérateurs de tendances structurelles. Et donc quand vous avez une tendance structurelle qui match une tendance conjoncturelle, eh bien, vous avez sûrement quelque chose d'intéressant. Dans ce cadre-là, les valeurs vertes, la production d'énergie renouvelable, la décarbonation de l'économie, la smart grid. Il y a encore aujourd'hui une société comme Nordex dans les éoliennes qui prend 10%. Tout ça, c'est des choses où on a le sentiment d'avoir à la fois des valeurs qui ont beaucoup baissé, entre probablement ouais. une bulle en janvier 20 et euh, aujourd'hui des niveaux assez déprimés, et euh, un intérêt de court terme, un intérêt de long terme. On a ouais. eu effectivement Nordex, encore en CAVIS aujourd'hui, qui publie des objectifs 2022 très au-dessus de ce qui était attendu. Le marché se rend compte que... bah. Il y a un intérêt. Et là, en revanche, le sujet, et je reviens à ce que disait Vincent, c'est que c'est des sociétés où on a besoin de ressources de financement à des taux bas ou d'allocations du capital favorable, taxonomie, etc. Parce que quand vous avez des cycles d'exploitation très longs, vous avez besoin d'avoir des taux bas. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, sur l'armement ou quand vous avez un cycle de production extrêmement court, le taux de financement n'est pas une une donnée majeure. Donc, pour résumer, des convictions de long terme qui matchent du court terme aujourd'hui, que ce soit les semi-conducteurs ou que ce soit euh, les valeurs euh, dites vertes, c'est des choses qui nous semblent assez euh, originales. Mais simple par rapport à ce que le marché voulait oui, être. Oui, mais c'est bien. C'est logique être... par rapport oui, oui. à ce que vous voulez il y a deux ans. Oui. En revanche, sur les cycliques, ouais, il faut faire un peu gaffe parce qu'il y a beaucoup de choses pas très ah chères. Oui. Mais le pas très cher n'a de sens que quand on gagne de l'argent. Et tant qu'on a des perturbations. Oui. Après, on voit bien, le marché il est violent. Hier, vous parlez peut-être d'un. d'un ah d'un oui, 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 ça reprend 10, 12 ça d'un parlez, coup. Parlez, oui, oui, c'est oui, bien sûr. Si là, ah bah, bien, bien sûr. Mais oui. c'est vrai qu'on va dire qu'il y a un vrai risque. Peut-être que sur des valeurs vertes ou semis, le risque est moins fort. Donc c'est peut-être plus simple à jouer aujourd'hui pour quelqu'un qui a envie de mettre des bits dans un marché compliqué.
0: Il faut qu'on s'arrête là, messieurs. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat ce soir. Les invités de Planète Marché étaient avec nous en plateau. Je rappelle, Vincent Lecartier, responsable de l'allocation d'actifs de WeSave, Thibaut Prébet, DG, adjoint de la financière Arbevel, et Sébastien paris directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des convertibles. Le cas des obligations convertibles dans l'absolu et dans le contexte de marché actuel, bien sûr. Nous allons en parler avec Arnaud Garnat, qui est à mes côtés, gérant chez lombard IM. Arnaud, bonsoir. Bonsoir, Ravi de, oh, de vous retrouver. Euh... Dans ce, dans ce studio je suis toujours ravi de parler des convertibles parce que je sais que qu'il euh, euh, faut à chaque fois euh, expliquer ce qu'est une euh, convertible et donc je sais que les gérants convertibles sont généralement de très bons pédagogues puisque vous avez toujours l'habitude d'expliquer en préambule ou de rappeler plus précisément en préambule comment fonctionnent alors, ces produits un peu hybrides entre produits obligataires avec l'idée d'une option euh, action euh, également qui est euh, intégrée à ces obligations euh, convertibles c'est quoi le pitch là qu'on fait en 30 secondes 45 secondes à, à quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler des convertibles Alors, bon, déjà, c'est effectivement, c'est une petite classe d'actifs. Hein. Ça
5: fait à peu près 500 milliards d'euros. Donc ça fait quand même des gros chiffres, mais ce n'est pas si gros que ça par rapport aux actions, aux obligations. Euh, alors, pour faire simple, euh, c'est un produit qui est relativement simple. C'est une obligation. Donc, ça, vous avez des, des coupons, un remboursement. Et vous avez la possibilité d'échanger cette obligation contre des actions. Et ça vous donne quelques avantages. Alors, déjà, ça vous donne la sécurité euh, des obligations, mais aussi, ça vous permet de participer à la hausse euh, des marchés actions. Et, et donc, Pour faire simple, c'est un produit qui est tout terrain et qui correspond à à n'importe quel temps. Donc si vous êtes, par exemple, un investisseur obligataire, euh, ça vous donne déjà... Beaucoup de diversification par rapport au, au, à vos émetteurs habituels, mais surtout ça vous donne d'autres moteurs de performance que ce que vous avez l'habitude. Ça vous mmh. permet de profiter de la hausse des marchés actions. Si vous êtes un investisseur action vous allez bénéficier de ce, cette protection à la baisse euh, qui est donnée par la partie obligataire de votre obligation, tout en gardant une, la possibilité de, d'avoir une, une participation à la hausse. Mmh. Donc aujourd'hui, vous, si vous êtes par exemple aussi un investisseur, un allocateur d'actifs... Historiquement, les obligations convertibles ont une performance ajustée du risque qui est bien meilleure que beaucoup euh, euh, gérer d'autres actifs. Je vous donne un exemple. Notre fonds euh, global, ouais. euh, si vous le regardez sur le long terme, euh, vous avez à peu près une performance annualisée euh, qui est de l'ordre de 4%. Mm-hmm. D'accord, pour, une per- pour une vol qui est un petit peu moins de 5%. Ça, c'est pas si éloigné finalement que le, sur les marches actions qu'à peu près 6% sur le, le, la même période mais trois fois plus ah bah de volatilité de volatilité, bien, sûr, bien sûr. Euh, donc en fait c'est, euh, c'est un, ah ouais. un actif un peu tout terrain et euh, qui correspond bien
0: aujourd'hui en fait à la situation qu'on connaît euh, alors, pourquoi ça correspond bien aujourd'hui que c'est, c'est tout terrain mais j'imagine qu'il y a quand même peut-être des terrains qui sont plus euh, favorables là dans un monde où, où l'obligataire corrige de manière euh, historique, on l'a beaucoup euh, commenté on hum. a l'impression qu'on change de monde après euh, 10, 20, 30 ans de, 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 ouais. baisse de, de baisse de taux. Euh, justement, quelles sont les, parmi les caractéristiques des convertibles Qu'est-ce qui est intéressant, euh, justement, dans ce moment de marché aujourd'hui, euh, Arnaud Alors,
5: la première caractéristique, euh, c'est que, justement, quand vous bénéficiez de la hausse, et vous avez une protection à la baisse, euh, bah, c'est un bon produit pour l'incertitude. Ouais. c'est à dire En fait, vous pouvez dormir sur, sur vos deux oreilles. Euh, et aujourd'hui, on est dans un monde, dans un contexte où, euh, demain, vous pouvez avoir une nouvelle qui va faire monter les marchés de manière assez importante, et une qui peut la faire baisser énormément. Donc vous voulez garder en fait ce profil un peu asymétrique qui est, donné, qui, est, euh, qui est donné par les convertibles et qui est un peu unique d'ailleurs aux convertibles. Mmh. C'est aussi un produit qui, naturellement, bénéficie de la volatilité des marchés, puisque vous avez une composante optionnelle, et donc cette composante a tendance à s'apprécier avec la volatilité des marchés. Euh, C'est aussi un un produit, c'est un peu plus technique, mais qui est peut-être moins sensible à la hausse des taux, Euh, donc qui vous protège naturellement contre les hausses des taux euh, d'intérêt, et et donc euh,
0: je pense que c'est particulièrement adapté aujourd'hui. Ouais. Est-ce que ça se ressent dans l'appétit des investisseurs en général Des clients du fonds euh, lombardier qui est un fonds de référence dans le, le monde des, des convertibles Est-ce que, en termes de flux tout simplement, de collecte, c'est quelque chose qui se ressent aujourd'hui
5: euh, Alors, je dirais que la collecte était relativement stable ces dernières années. Alors, euh, globalement, au niveau des convertibles, on a eu une phase très forte dans les années euh, je dirais 2010 jusqu'à 2018, mm-hmm. pour faire simple. Et un peu une stabilisation, en fait, des, des, des montants sous gestion ces dernières années. Mais, je pense que c'est un bon moment justement pour reprendre son bâton de pèlerin et aller revoir en fait les investisseurs parce que euh, aujourd'hui ça me paraît beaucoup plus facile de vendre la classe d'actifs et justement à cause de ces spécificités euh, qui euh, qui font
0: qu'en fond je pense qu'elles vont surperformer d'autres classes d'actifs aujourd'hui. Ouais ouais. Et alors, concrètement je sais pas quelle est le, le euh, la performance d'un fonds convertible qu'on peut constater sur la période récente hein, depuis ce, cette espèce de correction voire de crack obligataire disent certains enfin un crack qui prend des moi, bien sûr, mm-hmm. mais euh, c'est une correction quand même très très forte. Les obligations sans risque ont corrigé plus que les marchés actions, par exemple, depuis le début de l'année, ce qui est, ce qui est quand même assez, euh, Alors, assez dingue. Alors, les ob... Comment se comportent justement les convertibles là, sur le passé récent
5: Alors, euh, si je regarde en fait notre fonds euh, qui est... Euh un fonds qui est plutôt défensif, il est autour de moins 5 aujourd'hui, euh, donc qui fait mieux que, le, que... Enfin, il est en ligne avec les, 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 certaines classes d'actifs. Effectivement, on n'a pas eu vraiment de moteur de performance euh, supérieur, tout simplement parce que on, c'est pas un produit miracle, c'est aussi une obligation, et c'est aussi dépendant des marchés actions. Donc, ça faisait tout baisse en même temps, Bien sûr. Euh, euh, mais... Ça a finalement baissé moins parce que vous avez un peu la composante volatilité qui a joué en fait en en, en faveur. Si vous regardez en fait sur des périodes, euh, par exemple sur deux ans, hein, 2020-2021, alors 2020 c'est une très très bonne année sur les convertibles, 2021 un peu moins bien, Euh, les convertibles, euh, j'irais, ont réussi à euh, capter entre 40 et 70% de la performance des actions en fonction de votre positionnement, si vous étiez plus agressif ou pas, mais avec beaucoup moins de volatilité aussi que le marché actions dans la même période. Et sur certaines zones, par exemple, nous avons un fonds qui est asiatique, qui est est donc principalement investi sur des des valeurs asiatiques chinoises et autres. hein, Et ce fonds a réussi à avoir une performance à peu près 75% du marché asiatique sur ces deux dernières années, mais avec certaines euh, euh, je dirais euh, euh, fonds qui ont réussi à, à avoir une performance qui est même meilleure que les actions elles-mêmes donc vous pouvez avoir des situations où vous allez avoir une, même, une meilleure performance que les actions elles-mêmes, ce qui est assez étonnant ouais, 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 pour des sûr. obligations Ah
0: oui, oui très clair, très voilà. clair. On, on trouve toute la gamme de, de, de qualité de, de, de crédit puisqu'il y a quand même un sujet de crédit dans une obligation convertible oui, euh, Arnaud, on trouve les, les bons émetteurs, les mieux notés, on trouve les euh, milieux de classe, on trouve les investisseurs à risque également alors enfin, on a, les émetteurs à risque on pardon a un peu tout hein.
5: ouais. alors ce qui est intéressant pour des investisseurs obligataires c'est que vous avez une vraie diversification beaucoup d'émetteurs de convertibles sont pas forcément notés officiellement donc euh, c'est pas des ah. émetteurs classiques ah. hein. donc il y a une vraie diversification ça permet de sortir des indices exactement ah. hein. euh, euh, et une vraie diversification en termes de risque obligataire euh, aujourd'hui en fait c'était intéressant parce que j'écoutais euh, vos invités précédents hein, donc c'est, et, euh, euh, on est de plus en plus constructif, en fait, sur le, la, la partie obligataire. À Long terme, on, on reste un peu méfiant, ah. mais court terme, les obligations convertibles, en fait, pour, pour une partie d'entre elles, apportent euh, des, euh, de la performance. Hein. Donc, vous avez, par exemple, des obligations à un ou deux ans qui vont avoir euh, des taux à... 5, 6, 7% euh, voire même qui sont investment grade. Aujourd'hui on a fait récemment en fait, un portefeuille euh, qui a 3,5% de taux investment grade en euros hein, euh, tout en ayant euh, une sensibilité à action. Donc vous avez une option ouais, euh, pour la hausse ouais. du e, mais en même temps vous avez un portefeuille de bonne qualité de crédit ouais. qui
0: vous fournit du taux. Ouais, ouais. Voilà. C'est euh, un des avantages des obligations convertibles aujourd'hui. Ouais. Euh, l'intérêt pour les émetteurs, euh, et, et est-ce que d'ailleurs de plus en plus d'émetteurs euh, émettent des, euh, des convertibles, Arnaud c'est un sujet pour vous, oui, la, sûr, l'univers, de, l'univers de marché, Alors, l'univers c'est d'investissement. C'est très important
5: parce que, euh, d'abord, c'est une source en général de performance. Et donc, on a, on a connu sur ces deux dernières années euh, un niveau d'émission qui a été très élevé, à peu près 150 milliards par an hein, de, de, d'émissions. Cette année, l'année a commencé un peu lentement, mais on ne peut pas... Je pense oui, que c'est vrai non. pour euh, toutes les classes d'actifs. <rire> oui, euh, l'incertitude fait que chose, les émetteurs oui. attendent un petit ouais. peu pour savoir s'ils vont, euh, vont émettre. Euh, donc oui, c'est vrai que le début de l'année était plus lent. Je dirais que, historiquement, plus les taux augmentent, plus les... ça fait du sens pour un émetteur euh, d'émettre une obligation convertible. Parce ouais. que ça permet de le faire avec un niveau de taux qui est plus bas, puisque vous fournissez à vos investisseurs cette option. C'est un peu la contrepartie.
0: Ouais. Voilà. Bon. Et puis vous dites également, alors chez lombard c'est, c'est, c'est vrai avec la naissance d'un nouveau fonds convertible dédié à la transition euh, écologique, au net zéro, comme on dit, ouais. euh, 2050, les accords de Paris, etc. Euh, Pourquoi c'est une classe d'actifs qui euh, euh, permet d'investir dans la transition peut-être mieux que d'autres classes d'actifs, Arnaud Alors en fait, oui, on a lancé un fonds euh, début novembre
5: hein, qui est dédié à à la transition climatique. Pourquoi les convertibles En fait, les convertibles sont particulièrement bien exposé sur cette euh, thématique. Donc, vous allez retrouver euh, des fabricants de véhicules électriques, des, euh, euh, vous allez retrouver, en fait, euh, des valeurs qui sont sur euh, renouvelables, sur l'énergie renouvelable. Euh, vous allez trouver aussi une partie importante sur ce qu'on appelle les fournisseurs de solutions. Et ça, c'est ce qu'on essaie de jouer. On essaie d'en fait, d'associer cette transition climatique avec un impact boursier. C'est bien de parler, en fait, euh, de, de, de cette transition, de l'empreinte carbone et autres. Mais euh, ce qui est surtout important, c'est ce que ça va avoir comme conséquence sur les valeurs. et C'est ce qu'on sure. essaye en fait, de, 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 de jouer avec ce, ce fonds. Euh, donc, euh, c'est par exemple des valeurs qui sont sur l'électrification. Euh, euh, donc, on, on pense que c'est ces valeurs-là vont bénéficier toujours d'une croissance et de la demande dans les prochaines années de manière assez importante. Mmh. Euh, donc oui, c'est un fonds Article 9, donc, euh, ouais, c'est ouais, important ouais. pour certains de nos investisseurs, euh, et, euh, et qui permet de jouer cette, cette thématique.
0: Merci beaucoup, Arnaud. Merci d'être venu nous éclairer sur le sujet des convertibles. C'était le cas d'investissement du jour, la classe d'actifs du jour, celle des convertibles, présentée par Arnaud Gernat, gérant chez Lombard Odier IM, qui est avec nous en plateau ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur bismart.